0: ¿Qué haces, Lula?
1: Muy buenos días. ¿Todo bien? <risa> Todo bien.
0: Bueno, hoy es, hoy es martes. Ayer no sé si nada, tuve un, un percance, no pude estar en el programa. Y en un momento las escuché y estuvo fascinante. La verdad que este, me di cuenta que es un programa muy lindo. <risa>
1: Hacemos un programa full piva, Dari Cuando vos no estás, viste Como bueno, nos eh... dijimos que, que, tenía, que Habías presentado el certificado Que, había, que estaba Perfecto.
0: todo <risas> Pero no. Pero la, hay, la hay, hay una impronta, me parece Que más allá de si uno no viene No pasa nada hay un, el, el programa después de casi un año Me parece que este, tiene su identidad Y está buenísimo eso, eso fue lo que sentí Mientras lo escuchaba eh, y te sacaban...
2: sentías
0: parte. Sentía que tenía una identidad, viste que el programa ya estaba. ¿Viste? Cuando uno siente que independientemente de las personas, el programa este, va para adelante. Eso me parece lo más valioso a mí. no este, eh, Pero bueno, vos sabes que yo soy muy de... De, de, de la despersonalización en el buen sentido de que las cosas no pueden depender viste de, de solo de personas sino que las personas somos medios para que una idea una estética una emoción un estado de ánimo transite y eso fue lo que sentí ayer mientras me sacaban sangre este y la enfermera me hacía preguntas sobre la diferencia entre la verdad como correspondencia y la verdad como coherencia, porque justo. Este, no, me
1: muero. Me, me, mando, me desmayo hoy mismo.
0: Le mando un gran abrazo este, a quien me sacó ayer sangre, que justo. Es la, mar...
1: la extraccionista, entonces. Hay una la gran extra... diferencia entre extraccionistas buenas y malos. Un mal extraccionista es. Yo tenía uno en el embarazo, porque tengo terror a que me saquen sangre que le llevaba bombones siempre. Para no me dejaba sacar
0: por otro. La extraccionista... Este, de, estuve en Fundación Favaloro... Haciendo este, eh, la extracción de sangre... Llegué y empezó a los gritos diciendo... Tengo un parcial... Donde la bibliografía... Básicamente es tu video sobre la verdad... Y entonces la diferencia entre verdad como correspondencia y verdad como coherencia, que es básicamente la diferencia entre la verdad como relación de adecuación entre el pensamiento y la cosa, o la verdad que en realidad se ve a sí misma más como un ejercicio intrínseco, donde eh, trata más de derivaciones entre distintas conclusiones o premisas que se dan al interior de un sistema. Como que al interior de un sistema... Este, la verdad muchas veces eh, funciona y no tiene que ver con la realidad. La verdad como correspondencia necesita ese puente con la realidad. La verdad como coherencia tiene que ver con un este, funcionamiento interno. Justamente, Pekker, eh, el, el ejemplo que yo siempre daba para explicar esa diferencia era el aborto, donde este, al interior del sistema legal, hoy en la Argentina, hasta hoy, Ponerle. no bueno, este, hasta que se este, eh, hasta que salga la ley, eh, el, el aborto está considerado legalmente eh, un delito, ¿no? Entonces, siendo considerado un delito, si vos tomás la relación entre la ley y la verdad, se supone que, digamos, este, al, al interior de la legislación, ¿no? Este, es verdadero que alguien que se hace un aborto está delinquiendo. ¿No? Entonces ahí la discusión es que en realidad no es que es verdadero o falso, es verdadero o falso al interior de ese sistema legal y que cuando la ley cambia lo que antes era falso se vuelve verdadero. Es un gran ejemplo para entender que en realidad la cuestión de la verdad no es tan absoluta como parece, sino que está más ligado a sistemas, si querés... Este relativos, ¿no? pero no, no la verdad relativa en ese sentido de, ah, me chupo un huevo todo, todo es relativo, sino relativo significa relación. O sea que la verdad siempre está al interior de un conjunto de relaciones. Y te diría con Marx, que hoy doy clase de Marx en el Conex, de relaciones sociales, que son las que determinan, en definitiva, finalmente lo que es una verdad le mando un gran beso
1: a la yo te digo que la extraccionista primero te iba a decir, bueno, te vampirizó en el sentido de aprendió y te sacó sangre todo, pero yo te diría que te encendió porque no viniste un día y ya nos diste una clase de filosofía on fire ya empezamos la mañana con la verdad que estoy diciendo cómo era, repasalo luego escribí, acordatelo bien
0: yo creo que me, no me sacó me metió algo, viste que la, la jeringa, yo qué sé, parece como que te sacan, pero andás a ver qué cosas se provoca. Pero sí. Y este, la aguja, la aguja. La aguja siento, pone. Siento algo, siento algo acá como diseminado en mi cuerpo. Pero la verdad, digo, volviendo con la verdad, Lula, que algo que yo lo hablé tanto con vos y y vos también sos tan generosa en ese sentido, digamos, ¿cómo se difundió en estos últimos años la filosofía? ¿Cómo alguien, digamos, este, entro ahí? Aparte, to, toda, todas las enfermeras, los enfermeros me venían, me saludaban, todos habían estudiado con material que habíamos producido en Canal Encuentro. O sea, evidentemente hay desde que surgió Canal Encuentro, en adelante una difusión, una circulación de contenidos que no me cabe duda empoderan a, a, a la ciudadanía y no a cualquier ciudadanía, ¿no? Justo que ayer, seguro que en Noticias vas a traer las declaraciones de la Ministra de Educación de de la Ciudad de Buenos Aires, se, se pone un poco en cuestión eso, no este, porque de todo lo que habló Soledad... De Soledad
1: Acuña, después lo vamos a escuchar, pero despectiva con quienes eran maestros y maestros ¿no? maestras, son tipos grandes, minas grandes, que es la tercera o cuarta carrera.
0: Eso fue como, yo entiendo cómo impacta y cómo duele la, 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 la denostación de la politización del docente, como si fuese negativo. que Ahora, a, a mí la que más me dolió fue esa otra, lo despectivo en relación a... Es un laburo para gente que, que, que viene de los sectores más empobrecidos, porque fue eso, en definitiva, a lo que apuntó, ¿no, Lula? Sí. Mí,
1: sí. Digamos, la, la verdad es que sea para gente grande también, ¿no? Los directores, las directoras, las maestras ah. grandes también. Pero bueno... en en relación, no, yo creo que hay realmente hoy un conocimiento popular del, del cual, por supuesto, Dari, vos estás absolutamente a la vanguardia y realmente como la figura más emblemática de la representación de un interés por el conocimiento, ¿no? Muy masivo, muy popular, más allá sí. de que existe también en la academia, en las universidades del conurbano y de las provincias, pero fuera de lo académico, que es hermoso y que realmente es muy popular. Y cruzarse así entre... Entre la sangre, que corre como la sangre, ¿viste eso? Eh, Más no, allá de que a mí me da.
0: Bueno, hoy es el Día del Militante, 17 de noviembre, ¿sí? este Así que parece que el Día del Militante finalmente dicen, ¿no? Por lo que se escucha, por lo que se intuye, ahora te vamos a escuchar un poco Lula, que se presenta finalmente la ley del aborto hoy, que el Poder Ejecutivo la manda, pero Quiero aprovechar primero que María no va a estar hoy, y entonces, como no va a estar Maru, haciendo este, el rol de, de María, y este, mándenme a mí, ¿sí? Sofi, buen día, Sofi Cornell, Pablo González, buen día, este, Lali Rombolá, los mensajes que yo voy a ir leyendo. Este, bueno, me, me encanta la cuestión de la militancia este, para, para nuestra consigna de hoy. ¿Te parece, Lula, relato de, de, relatos de militancia? Relatos de militancia. Yo... Obvio, el más importante mío es ese, <ríe> el de las vidrieras de Modart, que no voy a contar de nuevo, este, pero me parece... No, Tenemos no, un
1: ya... audio, Mauro Zeta, que podemos volver a pasar en no, algún no, momento. No, no, si no te no. la cuento yo, la cuento yo, ya me
3: la sé, ya me la sé.
0: Pero como que el relato está bueno porque hay... Nada, me parece que es una excusa ¿no? el, el, el Día de la Militancia para... Para contar distinto tipo de activismos, o como, como hoy se habla, viste que la palabra, nosotros venimos más de, de, de la jerga de la militancia, ahora la palabra activismo tiene otra fuerza. Este, pero siempre me impactó el, la palabra militar, ¿no? En, en, en ese sentido que también lo liga a, a lo militar, ¿no? Este, eh, siempre fue una palabra que me dio como algún. Alguna ambigüedad, ¿no? Este, pero bueno, contanos vos de. Esa es la consigna de hoy, hay ¿eh? relatos de militancia. Lula Pecker.
1: Dale. Aborto,
0: ¿no? Militancia por el aborto. ¿De, de, ¿De qué vas a hablar?
1: Bueno, yo, a ver, en, en relación a la militancia por el, por el aborto, por supuesto, lo que sí les cuento es que. Eh, que hoy es un día muy especial porque las distintas fuentes del gobierno lo que indican es que hoy se mandaría el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo al Congreso de la Nación, por eso estamos en un día de espera, de espera después de haber luchado tanto no eh, a mí me encanta hacer un periodismo de la transformación y que lo considero por supuesto un periodismo militante, pero mi fase militante que es Digamos, pero yo escribo y amo la escritura ¿no? que también creo que es como otro lugar mi fase militante fue en la facultad de Derecho el otro día me mandaron una foto, ahora se las voy a compartir la única militancia orgánica porque a mí me gusta ser independiente y no responder viste, para, para poder escribir con libertad yo puedo equivocarme o no, tengo convicciones muy fuertes pero no me gusta la idea de obediencia ¿no? soy muy desobediente me gusta mucho la idea de independencia. La única militancia que tuve fue en la CUT, que es la corriente universitaria, fue de trabajadores en la Facultad de Derecho cuando era muy chiquita, <risa> tenía 20 años, eh, y fue una experiencia muy fuerte, porque en Derecho se juegan muchas cosas, los recuentos de votos eran con armas, <risa> en los pasillos, hay una foto que me mandaron, ahora se las voy a compartir con Adolfo Pérez Esquivel y otras compañeras muy de chiquita y creo que por supuesto son cosas que, que te forman para toda la vida, aunque incluso tu propia carrera y tus propias ideas se vayan transformando
0: Hay militancias de todo tipo, digamos está bueno, ¿cómo recuperas esas otras militancias? Yo creo que la vocación tiene algo de militante el periodismo de Luciana Peker, ¿sí? este, está asociado a eso. Lamentablemente, en los últimos años se dio una discusión al interior del periodismo que desvirtuó la relación entre lo vocacional y lo militante. ¿Te acordás, Péquer, no? Todo el quilombo del periodismo militante, que nada, profundizó una grieta al pedo ahí, ¿no? Este, porque yo ahí sí creo en lo militante como defensa de lo vocacional frente a su posible, llamémoslo, mercantilización o impostura, ¿no? como pérdida de cierta autenticidad. O sea, yo, yo diría, yo la milito todos los días dando clase. Ahora, cuando digo la milito dando clase, no significa que eh, lo hago dentro de una estructura de militancia organizada. Quiero decir, ahí estoy usando el verbo militarla ¿No? como diciendo o, o dicho de otra manera yo la milito cuando no se sé, ve una situación de injusticia este, en un colectivo y no me quedo callado entendés y saltás. Sí. O, ¿desde yo por ejemplo
1: lugar... Dari tengo a ver ahí voy a decir dos cosas yo en la relación de lo que se reivindicó como periodismo militante me desmarco de la de la digamos, de la consideración de lo que se reivindicó porque yo que Digamos que tengo un periodismo, por ejemplo, yo busco la transformación, no me identifico con el periodismo de la transformación, yo busco que se apruebe la interrupción voluntaria del embarazo, no hago un periodismo neutro. Pero sí hago un periodismo con mucho oficio, ¿no? Y entonces en la Argentina yo creo que sí hay una grieta que desvirtuó, por ejemplo, la raíz del, del periodismo, y que también lo hago acompañando y con mucha ética organizaciones, pero creo que el periodismo per se tiene un valor. Así como soy muy crítica, y hoy vamos a escucharlo con Yanel La Torre, o estos días con Jorge Lanata, del periodismo mainstream, Creo mucho en las herramientas del periodismo, como en tu caso podría ser en las herramientas de la filosofía. O sea, no, no dirías algo que no es, no dirías, che, eh, Marx dijo algo que no dijo, ment piensa distinto para adaptarlo, ¿no? O sea, no, no, claro. o no dejarías de decir, por ejemplo, como no dejaste de decir en este programa lo que pensaba Agament, aunque pienses que las políticas sanitarias eran otra cosa y otros lo interpretaban para llegar a otra conclusión política en el uh -huh. momento concreto. Entonces, en ese sentido, eh, me, me desmarco de lo que en la Argentina se quiso decir con periodismo militante. A la vez, por supuesto, también me parece muy injusto lo que se hizo con quienes eran señalados en muchos casos claro. como, como periodistas militantes, ¿no?
0: 11 39 39 88 88, nos mandan WhatsApp, nos mandan este audios de no más de 40 segundos, hoy está operando técnicamente el amigo Sergio que este inaugura hoy, Sergio Grosso, un gran abrazo de parte de todo el equipo de Lo Intempestivo, gracias por trabajar hoy con nosotros Sergio Bosco. Un gran abrazo al a, a Sergio y a su compañía, este 11 39 88 88, Relatos de militancia. Como quieran, o sea, se supone que son lindos, pero si hay alguno que no, vale también. Las estructuras militantes, como todas estructuras y organizaciones, también han tenido han tenido sus quilombos y lo siguen teniendo. Uf. ¿no? Uf, y uf, las pibas han
1: dado vuelta toda la idea de la militancia, también que eso es hermoso, sin ellas nada. También chapes de militancia, amores de militancia.
0: También eh, situaciones, digo, bueno, marchas, pero también este, situaciones de, de, de frustraciones, ¿no? Que también han pasado, también, es. este, obvio... Este, pero, eh, y, y militancias diversas. Yo pasé por, por, por todas un poco. Tuve militancia estudiantil. Ahí vi tu foto, Lula. Increíble. Nunca había visto una foto tuya de esa edad. No lo puedo creer. Igual tenés la misma cara
1: de ahora. Igual.
0: S sos la pecker.
1: Pero era más chiquitita, ¿viste?
0: Y... Sí, nada no, pero... <risa> Pero estás, estás ahí muy, muy, muy presente. Este, eh, dije, digo, eh, he tenido una militancia estudiantil, también una militancia partidaria, o sea, de, de estar ahí en una unidad básica, en la juventud peronista. Este, nada, o sea, fui pasando, ¿no? Este, militancia gremial, poca, pero la tuve en su momento, siempre acompañando, ¿no? Pero. Viste que son diferentes tipos
1: de... Ah, de yo creo mucho de... también en la militancia gremial.
0: Sí, sí, sí. sí. Bueno, este, también muy denostada, ¿no? Porque fíjate muy que el, el ataque de ayer a los docentes pasa también por ahí, ¿no? Justamente por ese lugar donde se junta la docencia, la militancia y el sindicalismo. No es casual, digamos, que, que se apunte directamente ahí. Bueno, están llegando mensajes, ¿no? Este, a borbotones, ¿no, Pablo? Bueno, gente, pilas, ¿sí? Y Relate yo, mirá mí, cómo estás. me
1: vine. Mirá, Sofi, ¿nos podés sacar unas fotos? Mirá lo que me puse. Te puedo dar la vueltita, Dari. Dale. Mirá cómo estoy. ¿Cómo estoy vestida? ¿Vos qué sé? El... ¿De qué color estoy? <risa> verde. Verde, verde. Me encanta. Tengo un vestido de Brasil verde que amo. Amo el verde Brasil. El verde abortero que también se convirtió en una identidad y hoy es un día de la militancia, de la espera, y como dije el, el sábado en una charla con la coordinadora de fútbol feminista para hacer mejores de té, creo que se necesita ahora un poco de bilardismo y menotismo de té para tener las mejores estrategias, en un uh -huh. día de espera, esos días que decís, viste cuando decís que me llame, que me llame, hoy es que salga, que salga, que entre, que entre.
0: Vamos a la primera canción, Sumo, croachán Croachan, Croachan, Croachan. Arrancamos con Sumo la música, la espera. Un gran abrazo para Lula Pecker en un día muy importante. Para ella y a través de ella. Eh, sumo.
2: I've never seen and Forty-five The highland spirit had revived McDougal and McDonald there The clans have come from everywhere Singing Big, fat boom, bad. I smell the blood of an Englishman. man
4: En el aire de National Rock pasan cosas como esta
5: Leo Moroso es diputado nacional de la provincia de Buenos Aires y es el actual presidente de la Comisión de Recursos Naturales. Se desarrolló
0: una ecocharla el Congreso llamada ¿Cómo llamamos al coronavirus? Cuando yo me puse a indagar un poco de dónde salió ese virus, aparece centralmente la depredación ambiental que está llevando adelante nuestra humanidad. Estamos en una crisis social, económica y ambiental
6: tremenda. Jóvenes por el Clima
4: Nicky Becker Gastón Tenenbaum e Hielwa y Hielwa Intrao Sábados De 10 a 12
6: Jóvenes por el Clima En 93.7 Nacional Rock Somos el barro
5: Somos la vereda Pero también somos el barro Somos bandera Somos
4: bandera Y
5: somos camino Somos camino
2: Somos 93.7 7 Nacional Rock
0: Estamos al aire, eh? estamos al aire, están llegando un montón, un montón de mensajes, gracias a todos por, por escribirnos, este, quiero agradecer, Lula, me llegaron un montón de libros, por ejemplo, con compilación de Mauricio Reis me llegó neo una nueva compilación en este caso de Editorial Caja Negra, una editorial de las mejores editoriales de pensamiento crítico hoy en la Argentina, este, y son un montón de artículos, entre otros, de Bifo, de Sergio Bolonia, de um, Antonio Negri, Paolo Virno, eh, Lazarato, por ejemplo, y gente también argentinos como Verónica Gago. Este, eh, genia. La, sí, Genia. Está buenísimo este, como para entender cómo se sigue... Re, re, refundando la política en relación a la cuestión del trabajo. Muy interesante. Después pasó mi amiga Leila Zucari, que le mando un gran abrazo, la escritora y poeta argentina, y me dejó Baldío, ¿sí? un libro, acá está. Qué
1: linda la visión!
0: ¿Viste, Lula? Un libro de poesía. Este, nada, este, con, me dejó una dedicatoria hermosa. Eh, y mirá, el primer... El, el, el primer poema, ¿cómo arranca? Necesito tocar el cuerpo del otro. Es mi oración.
1: Ah, ¡Me encanta! ¡Me encanta esa frase!
0: Tremenda, ¿eh? Leila, este, unos poemas hermosos. Después de la editorial este, Isla Desierta, me mandaron eh, el amigo Diego Abadi, me mandó el libro Tras el Rastro Animal de Baptiste Morissot, que es un francés este, que está buenísimo porque no solo pone en cuestión el modo en que el ser humano se devora al animal, sino la representación que tenemos nosotros de cómo el animal devora al humano. Y son relatos que hace este... Eh, Baptiste Morison, que es un pensador francés, donde mezcla filosofía y todo un viaje personal donde se encontró con un oso, por ejemplo, que casi se lo morfa. Y, este, está, está muy bueno, muy bueno, pero posta, ¿eh? lo empecé a leer, tiene otra onda, este, hiper recomendado. También me llegó del de amigo Ricardo Foster el libro. El derrumbe del Palacio de Cristal. Ricardo sigue escribiendo y escribe y escribe y todos los años produce. Este, bueno, fascinante el libro para pensar cómo hace Ricardo, digamos, en tiempos de, de pandemia, cómo se juega la política. Vale San Pedro, la tenés a Vale San Pedro.
1: La tengo y también lo tengo acá para mostrar lo que me llegó.
0: Vamos los dos con la
1: foto. Si no sacas fotos, Sofi. Casi nunca es para siempre.
0: Este, que son microhistorias de amor que estuve leyendo un par, Lula, son tremendas.
1: Me encanta, me encanta.
0: Pero aparte son, digamos, de esas, viste, este, microhistorias, porque ella se juega también con la cuestión del, del, del microrelato, ¿no? Que me parece que el microrelato tiene algo bellísimo, ¿no? Este, por ejemplo, una vida de ateísmo romántico para terminar rendida a los pies del primer boludo que le regaló flores.
5: <risa>
0: <risa> Me hace acordar mucho a la Pecker Y, bueno, tengo más libros, pero los dejo para otra... Este... Mirá, no, yo te, no, te, te cuento
1: algunos. Es... También el de Vale San Pedro, y te sí. muestro este... Sí. que tiene una tapa muy grosa también. Sophie si ahí tirás un screen para ponerlo, que se llama No Somos Fábricas de Bebés. Sí. Lo acaba de sacar Ediciones Octubre. Es justamente sobre el aborto legal. La tapa que es un fuego es de la diseñadora Juliana Rosato, que la adoro. Y tiene textos y reflexiones sobre el aborto legal, seguro y gratuito de Liliana Viola, Mariana Carvajal, Marta Dillon, Mariana Enríquez, también participo en este libro con un texto que es todo de cifras y datos duros sobre el aborto. Roxana Sandá, Sonia Tesa y conversaciones con Marta Lanís, Dora Barranco, Cecilia Uset y Nelly Y Así que es un equipazo para hablar de aborto Excelente. con muchos fundamentos. Me llegó que es de Milena Cacerola. Hablamos con Marta Rosenberg y mirá lo que es este librazo. No, el libro Toda de Marta. La obra. Marta, mándame uno, Marta. Ahí, ahora, lo vamos a, a gestionar, Dari, porque es imperdible. Marta Rosenberg, del aborto y otras interrupciones, mujeres, psicoanálisis y política, Dari, que es súper interesante. Y uno final que participé también, que es por venir la cultura en la pospandemia, que lo editó el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Cultura y la Fundación Medife, Bien. y están... Tomás Borovinsky, José Emilio Burucúa, Maximiliano Piquepron, Paula Hernández, Laura Malosetti, Martín Coan, Ángeles Salvador, Alejandro Tantaniana, Nam Man Manoli y yo.
0: Hermoso, vamos a conseguir todos esos libros. Tengo como cinco o seis más que los voy a traer mañana, ¿sí? pero ahí ya recuerdan, ¿no? El neoperaísmo de Caja Negra, el libro de poemas que se llama Baldío de Leila Zucari. Foster, que por editorial ACAL saca sus reflexiones sobre política y pandemia. Morisot, ¿sí? de este, Isla Desierta, tras el rastro animal. Y bueno, y lo que nos une ahí, este, que nos mandó Vale San Pedro, de este, Random, Casi Nunca es para Siempre, Microhistorias de Amor. Eh, quiero el libro, el último, Lula, donde está el que escribís vos, y está Borovinsky, Buruku. Claro,
1: ya también, eso ya lo gestiono
0: gestiones para todos. Bueno, ponemos un audio, querido González, a ver qué nos dice la gente. Hola chicos, buen día. Yo no milito, pero si puedo, quiero aprovechar este momentito para mandarle un muy feliz día del militante a Julián Arbit. Es un sobrino de, del alma, de la vida, que vive en Chivilcoy y milita en en los comedores, eh, trabaja en los comedores por y para la gente. Y él me hizo creer en la militancia. Les mando un beso grande. Hay mucha inspiración, ¿no? De, Viste que, eh, no sé si te pasa Lula, cuando ves esa gente que está hiper comprometida con un trabajo militante, a mí me da, digamos una sensación de nada, de, de, de esperanza, ¿viste? Y aparte una cosa personal, como diciendo, si, si, si estas personas se la juegan tanto todos los días, eh, me hace como repensar qué estoy haciendo yo, ¿no? Y, y, y me resulta transformador. Eh, Totalmente. La, inspira la inspiración a veces pasa también por ahí, por reconocer uno eh, los límites en los que uno está y, y poder entonces mover algunos pasos. En el martes
1: que viene, por ejemplo, vuelvo sí, sí. A, a, a uno de los lugares en que más corazón dentro de los lugares a los que podemos ir, tengo desde hace muchos años por el trabajo militante de Mónica Santino y la Nuestra Fútbol Feminista, uh -huh. que es a la cancha de la Villa 31. El martes que viene a las 6 vamos y hacemos lectura de vuelta en la cancha Ay. de la 31, así que estoy, bueno, feliz con, con volver a ese pedacito de... de de militancia y de las que resistieron a través del fútbol es impresionante cómo se ayudó este año en la pandemia, así que ¿Crees bueno, que ibas bueno, a? a,
0: a ¿Crees que ibas a jugar?
1: Mira, soy soy mala, lo he hecho, he hecho presentación de lectura y dije, "Sí, sí, yo voy a la cancha, todo." Bueno, lo que me pasaron por encima de las pibas no te lo puedo explicar, pero igual yo voy con voy con jogging, voy con zapatillas y yo pateo y lo, lo pongo todo
0: te prendes al picadito y de qué jugás sí, pregunta Pablo González de qué jugás David? defensa ¿Tienes?
1: defensa ma
0: ma marcadora de punta o stopper
1: digamos que stopper pero vos no te imaginas lo que juegan las pibas vos no te imaginás o sea, lo que juegan son esos
0: stopper sos de esos stopper que ves pasar a las delanteras y quedas ahí <ríe>
1: Sí, sí, Primero. sí, O sea, juegan no nada... muy muy en serio, muy ¿no? Yo prefiero como hacer una cosa en la cancha, como tiremos. Yo siempre prefiero como el peloteo, la picadita, claro. soy así. Pero bueno, estoy entrenando, lo estoy dando todo. Sofi me vio. Sofi me vio. ¿No? Lo pongo todo.
0: Las defensoras. La Las jugando. defensoras. Me
1: vio saliendo de mi casa que estoy haciendo deporte. Ah, Sofi dice claro. como: La escribana no miente, mirá la verdad. Sofi puso cara de. Si ella no lo vio de verdad, no lo dice. No, yo lo que quería decir era que Sofi me vio saliendo de mi casa que me iba a hacer deporte. ¿O oh, no, Sofí?
0: Sí, sí. Ahí Pero sí. por la clase sí. de
1: Marx, te contamos que ayer el full pibas, viste que somos revolucionarias, siempre algo cambiamos. Y a Sofi le sacamos la de esto, el core por Rosa Luxemburgo, porque Marx no se merecía, viste, menos. ¿Qué?
0: No hay clase de Rosa Luxemburgo, ¿eh?
1: Ya sé, viste que a Sofi como escribana de las entradas le decimos escoltore
0: Ah, la cambiaron, en vez de escoltore pasó a ser Rosa Luxemburgo Perfecto. Claro,
1: la que da las entradas del sorteo por la clase de Marx es Rosa, no es escoltore
0: Te quiero decir algo, la, la stopper tiene como misión que la delantera sí. no pase O sea, no pasa, la pelota Me está metiendo y...
1: presión, está bien
0: si la pelota pasa, no pasa la delantera. Ese es como el, 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 <ríe> es como el, el mandato de, un, de una defensora. O sea, no pasa. Vos me querés
1: hacer pegar, pero vos no sabés lo que, las patadas que vienen del otro lado. <ríe> vos no sabés cómo pasan las pibas.
0: Escuchame, Sofi. no la dejamos pasar
1: y ellas quieren pasar igual.
0: No sorteamos, no dijimos nada, ¿no? Sorteamos un par de Marxes. Sorteamos un par de, de Marxes. Un par de... De Marx, dos Marxes, dos Marxes para hoy, con el comodín siempre ahí este, a la mano, este, la consigna de hoy con, que tiene que ver con la militancia. Hoy tenemos una entrevista con una de mis maestras, Mónica Craniolini, este, con la que vamos a charlar un poco sobre, sobre filosofía, sobre Nietzsche, gran especialista en Nietzsche, en Derrida, trabaja mucho el giro animal, aparte. hablando del giro animal, eh, dice acá... Eh, me llega por WhatsApp Buen día chiques, para mí la militancia es con el plato que como cada día No solamente por no comer animales ni derivados Sino también por ser agradecida que siempre tengo para comer Besos, así que bueno, muchas gracias Dice Punchy Panchi por Instagram Yo siento que la milito todos los días al dar clases Intentando que mis alumnos se transformen Ahí vemos el relato de la militancia puesto, como decíamos antes, en lo vocacional. Alejandro dice, este, el café de, los 11, de las once y lo intempestivo, el pan de cada día. Feliz día de la militancia, compañeros. Un gran abrazo, Alejandro. Por Instagram nos dice Enzo Cuyúa. Después de muchos años de vida, recién pudo escribir su nombre. Actual, estoy de alfabetizador de personas mayores. Fuerte la experiencia de alguien que no podría haber atravesado el macrismo. no Se me mezclaron un par de, de, de mensajes, pero alguien que militaba en la, en la alfabetización. Le mandamos un gran abrazo a Enzo Cuyua. Hola chicos, conocí la militancia gracias al feminismo, me dicen acá Lula. Esos días que dormimos en el Congreso no me los olvido más. Vamos que sale
1: la Analia. vigilia, completamente. Y algo, y Daris, eso es algo muy importante. No solo la docencia es militancia, sino que también, ni una menos si la ESI, generaron que, la pol que el deseo y el reclamo vuelva a las escuelas, no en contra de quienes denostan, incluso quienes dicen que se vuelva a la escuela son los que más denostan la institución escolar, que las pibas y los pibes reivindican como propia y que claramente incluso en el cambio de gestión tuvo que ver la incidencia de la llegada a la militancia a través del feminismo y el feminismo como una puerta de entrada a querer cambiar otras realidades, ¿no? Y eso es muy importante señalar más allá de la, de la agenda propia de género.
0: Analia Cid dice, uno de los recuerdos más hermosos que tengo es ver las 40.000 compas en las calles empinadas de Treleu durante el Encuentro Nacional de Mujeres. Hubo multitudes aún más grandes en el Congreso, pero por esa me sentí abrazada. Eh, nos completamente. Dice que... Ahí me
1: la crucé a Mari De muy chiquita, el recuerdo más eh, Lindo que tengo de María y más chiquita Es en las calles de Trelevo Hoy que no la tengo y ya la extraño Pero tengo un recuerdo muy hermoso Yo estaba ahí perdida y como Mari con esa carita tan angelical Y estaba tan contenta Y cruzármela en las calles Es así mi, mi primer recuerdo más fuerte de María
0: un fuerte abrazo a la grosa de María Stanriver, que la estamos extrañando un montón. Hola, chicos, los quiero. Es Qué importante no dar por sentada la educación pública. La militancia es fundamentalmente en la educación para que nadie quede afuera. La Calima dice, no podría haber atravesado el macrismo sin colectivo de militancia. Bien, ahí. Belén 19 dice, después de los dichos de Acuña, soy más militante que nunca. Viva la educación pública. ¿Cómo se genera esa? ¿Viste? Que la, la grieta genera eso, como que vos refor te reforzás y te ratificás en lo tuyo cuando del otro lado buscan de algún modo este, pegarte una patada, ¿no? Lula tiene un poco esa lógica. Cuanto más te putean, más también te aferrás. ¿sí? <coughs> Buen día, intempestivos. Milité de los 16 a los 20. Me acuerdo y me canso. Vivía para las actividades de la militancia. Me terminé fundiendo. Agotada Veía un local y salía corriendo en otra dirección Creo que hoy no lo haría de ese modo Aunque también estaba el lado social Debo confesar que he garchado Mucho entre una actividad y otra
1: Bueno, sabes que nos encanta Este mensaje, o sea, la primera parte Sí que es la militancia como idea de abnegación, de pasarla mal, de, bueno, esa idea fue, y fue una idea muy fuerte en los 70, en los 80, en el 2000, ¿no? Siempre la militancia como, bueno, vamos a, a autoflagelarnos, no va. Ahora, la militancia como Arche va mucho, por supuesto, Arche siempre con sentido, ¿no? Pero va mucho porque tiene que ver con el deseo. Esto es la idea base que insistimos, ¿no? El deseo de transformación genera deseo de pasarla bien y el deseo íntimo genera deseo político.
0: Tremendo. Tengo otro audio, ¿no?
6: Buen día, Interprestibes. Algo que, que comprendí, ¿no?, este año sobre la militancia, que si bien no es un relato, pero es que... Qué importante que es la calle, ¿no? Algo que este año nos vino a sacar, por así decirlo, porque más allá de que exista también la, la militancia en las redes y todo eso, que bueno, que este año fue una herramienta muy importante, la calle es la calle. Y la visibilidad que te da la calle, no te la da un flyer, no te la da un video, es la calle.
0: Este, muchísimas gracias al oyente. Se escuchaba ahí uno, sí, que estaba en la mitad de una marcha, parecía. Este, bueno, se viene clavada de noticias ¿eh? con todo. Hoy eh, vamos con Charlotte Gainsburg. Qué buen tema, ¿no, querido Pablo? ¿Te gusta? ¿Te gusta, Charlotte? Sí, está buenísimo. Gran tema, Out of Touch, temazo de Charlotte Gainsburg. Para este, eh, cerrar este bloque. Hay muchísimos mensajes hoy y bueno, gracias a todos. Nosotros militamos la radio también con la Pecker, con María, con el equipo de ah. este, Lo Intempestivo y con toda la gente trabajadora de National Rock. Eh, Charlotte Gainsbourg. ¿Qué, Lula?
1: No, me hiciste acordar a estar en la radio con quien fue mi mamá política, que es Silvia Maeso, con la que empecé a hacer radio en FM Latinoamericana y haciendo radio en la carpa blanca de los docentes con ella, que ya falleció y que la quiero tanto.
0: Escuchamos música Gainsbourg, Out of Touch.
6: son muchas
4: el viernes 20 de noviembre nacional rock te trae la segunda edición del festival juntas desde las 20 transmitiremos el festival protagonizado por mujeres exponentes del ambiente musical artístico y cultural
7: Festival Juntas.
4: Cuatro escenarios virtuales con música en vivo, moda, moda, teatro inmersivo, charlas y entrevistas, DJs y DJs y distintos tipos de intervenciones.
5: Casi en un acto impulsivo TV. Acordate, viernes 20 de noviembre,
4: desde las 20. Festival Juntas. Lo escuchás en 937. Nacional Rock.
2: Pelear. Sufrir. Caer. Caer.
4: Levantarse.
7: 937. Nacional. Nacional Rock. Rock.
1: Que, que se presenta hoy que hoy es la fecha siempre y además es un gobierno que digamos ha dado giros y siempre las noticias hay que esperar a que se confirmen por eso lo decimos con potencial pero la verdad es que lo tenemos confirmado por diferentes fuentes oficiales que el día de la presentación es hoy si no se presenta hoy es porque dieron marcha atrás pero no porque no era hoy la fecha hoy es la fecha de la presentación del proyecto de la interrupción voluntaria del embarazo. Sí, así lo anunció Vilma Ibarra en noviembre, pero se supone que se va a presentar hoy y lo que se supone es que se presenta junto con eh, la contribución a las grandes fortunas, ¿no? Que el gobierno retoma la iniciativa política aún en temas que pueden generar confrontación y que va para adelante en eso, ¿no? También es una decisión política y el martes verde se une el día de la militancia, incluso hubo quienes, eh, digamos, no les gustó la idea... Diana Mafia tuiteó tu, 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 algo, por ejemplo, que se ha presentado en el Día de la Militancia Peronista, pero justamente tendría que ver con abroquelar los votos que se necesitan especialmente en el Senado. ¿no? En diputados el poroteo, el poroteo es contar los votos especulativamente, porque siempre el tablero puede cambiar, pero especulativamente en diputados se gana y en Senado falta un voto. La presidenta del Senado Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Ahí estaría el desempate. Ese es el poroteo, por ejemplo, del destape punto Destape.web hoy. Entonces se necesita esta cuestión, cuestión interna. Vamos a escuchar qué dice Estela Díaz, ministra de las Mujeres de la Provincia de Buenos Aires, sobre la relación entre el aborto, la política y los votos.
4: Me parece importantísimo el anuncio por parte de Vilma Ibarra, diciendo, señalando que es una decisión oficial. El envío durante el mes de noviembre de un proyecto de interrupción voluntaria del embarazo por parte del presidente de la Nación, un anuncio que viene a cumplir algo que, por un lado, él señaló en campaña y, después del primero de marzo, cuando se hizo la inauguración de las sesiones, planteó que era uno de los proyectos que iba a mandar al Congreso Nacional, pero además con una fórmula que me gusta recordar porque nos sitúa en, en un lugar a donde queremos que esté la política y él señaló que la palabra debía volver a ser compromiso político eh, lo había planteado en Calpaña algunos podrían pensar uy, el, voto, el aborto pianta votos bueno, ya se demostró que no pianta votos que nuestra fuerza política la ha votado personas que están a favor otros que no están de acuerdo personas que no tienen posición con el tema a, a apoyar un proyecto político eh, lleva a consideración un montón de variables y ese no es un tema excluyente por eso es muy importante el compromiso que asumió como tal como tal cual dijo, tiene una posición tomada, es, es eh, profesor de Derecho Penal, por lo tanto entiende lo que significa lo injusto, lo inaplicable, lo absurdo, incluso diría, de que se siga penalizando el aborto en el Código Penal cuando en la práctica se convive con la práctica del aborto históricamente y se va a seguir conviviendo.
1: Bueno... Esto es central, pero además hay un ejemplo muy fuerte para Argentina. Eh, Dani, un ejemplo que vos conocés, que hemos estado juntos, pero es que es como tu segunda patria, ¿no? Cruzando del otro lado del río de la Plata. ¿Qué diferencia hay si una mujer vive en Argentina a si una mujer vive en Uruguay? Que una mujer en Argentina se puede morir por coger. Y esa es una diferencia fundamental para los derechos ciudadanos, para la seguridad pública, para el derecho al goce. Y para eh, las cifras que tienen que ser tenidas en cuenta para aprobar el aborto legal en la Argentina. Las cifras de Uruguay son el mejor espejo a partir de la legalización en el 2012. ¿Cuántas mujeres murieron a partir de que se legalizó el aborto? Solo una desde hace siete años y desde el 2016 no hay ni una muerte por aborto en Uruguay. O sea, el año pasado, ¿cuántas mujeres se murieron por abortar? Ninguna, ninguna. La mortalidad es cero, cero es ninguna. Es muy fuerte esto y Liliana Branciscas, que es la directora de Mujer y Salud en Uruguay, nos contó esto, lo pasamos el domingo en Ciudad Cultural Conex, lo compartimos ahora porque es un testimonio muy importante sobre la experiencia de la legalización del aborto en Uruguay.
3: Hola, desde Uruguay queremos compartir información que esperamos sea de utilidad para este debate que reinicia en Argentina por el cambio de la ley de aborto. Nosotros cambiamos la ley en el 2012 y las buenas noticias en estos siete años es que 10.000 mujeres por año recurrieron a la prestación, se registró una muerte por aborto en el 2016 fuera del sistema legal y fuera de plazo este, pero después no ha habido registro ni de muertes maternas por aborto ni de morbilidad por situaciones de complicación de aborto. 98% de las interrupciones se realizaron por medicamentos, o sea, esta es una recomendación, el método medicamentoso es lo que recomienda el Ministerio de Salud y es lo que aplican la mayoría de las instituciones. Y 95% de las mujeres que iniciaron el proceso de interrupción voluntaria del embarazo lo finalizaron. Esto demuestra y, y da por tierra lo que suponía el legislador que hizo un proceso engorroso administrativo en la ley para acceder a la prestación, que una mujer cuando decide interrumpir el embarazo lo va a hacer y lo que requiere son condiciones adecuadas para que esto no signifique consecuencias grandes, graves para su salud o su vida.
1: Bueno, el testimonio de Uruguay después lo vamos a, a seguir ampliando porque es realmente muy importante. Eh, Uruguay es el país que hasta ahora está un paso adelante en toda América Latina, también está despenalizado en la Ciudad de México, el ejemplo es igual, no hay muertes, el ejemplo en París, en Francia, vamos a ir contando, yo estuve el año pasado en la Maison de las Donas, en donde se realizan los abortos legales y no hay ni una sola muerte, y las experiencias son muy concretas en ese sentido, y en pensar también en qué lugar nos queremos posicionar desde Argentina. Hay mucha diferencia regional en la Argentina. También lo vamos a profundizar. Es muy diferente nacer en la ciudad de Buenos Aires, donde, por ejemplo, la mortalidad materna es de 0,9, o en Formosa, que tiene una de las mortalidades maternas más altas. La inequidad regional no es que las provincias son conservadoras, es que lo conservador hace que las mujeres y los cuerpos gestantes se mueran más. Pero sí está esa resistencia política. José Mayanza es el jefe del bloque del PJ en el Senado y se manifestó con Diego Iglesias en IP en contra del proyecto de legalización de interrupción voluntaria del embarazo y cuestionó su tratamiento que según las fuentes oficiales llegaría a hoy al Congreso, a pesar del disgusto
6: de Mayanz. Mi posición personal es que hay que respetar la ley de la Constitución. Nosotros, nuestra Constitución es pro vida. <ríe> tenemos tratados internacionales, que es, habla de los derechos del niño. Tenemos el Pacto de San José de Costa Rica y después tenemos también el, 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 el Código Civil Argentino. Entonces, son todos pro vida. O sea, el Estado no puede autorizar la muerte de nadie. Porque este, nosotros queremos las dos vidas. ¿verdad? En eso trabajamos y en respeto a la Constitución, a los tratados internacionales, y mm. yo tengo que decir sinceramente, para mí es absolutamente inoportuno tratar en este momento, porque es la causal de muerte número 74. Tenemos otros problemas, tenemos hospitales que están llenos, tenemos problemas con gente por este, problemas este, de cáncer, con problemas cardiovasculares, con problemas diabéticos, con problemas de hipertensión, o sea, esta es la causa número 74. Entonces, ¿el Estado este, tiene este, otras prioridades?
1: Bueno, hay mucho que decir sobre esto. Primero, que Mayans fue en una lista donde el presidente durante la campaña, es algo que resaltan mucho del discurso oficial, dijo que iba a legalizar el aborto. Entonces, ¿estabas en desacuerdo? No vas en esa lista. Lo que querían era dilatar y mostrar un frente contrario, ¿no? Por supuesto, es constitucional el pacto de San José de Costa Rica tiene las excepciones, por supuesto, para que se pueda acceder a una interrupción voluntaria del embarazo. No es anticonstitucional y eso estuvo planteado muy bien en el debate eh, del 2018 y, por otra parte, el Estado tiene la obligación de evitar todas las muertes evitables, tal como vimos en Uruguay, que no es justamente un cáncer, es algo que no se puede evitar y cuando se puede evitar, hay que evitarlo. La diferencia es que tenés de la, del otro lado del río un ejemplo de que son muertes evitables. Querían postergar desde estos sectores del PJ la presentación, pero ahora hay que ver qué hacen cuando esté presentado si se oponen al presidente Alberto Fernández, que llegó al poder con esta promesa. Por otro lado, el proyecto, que todavía no se conoce, si sí, no hay filtraciones del borrador, pero sí se sabe que va a tener eh, muy claramente un proyecto para acompañar a todas las mujeres que quieran ser madres y a continuar con su embarazo, que se llama de los mil días. O sea, que preserva la maternidad y... Eh, sube absolutamente la protección a la maternidad, la ayuda económica la ayuda social para que el aborto sea una opción para quienes quieran hacerlo pero no para que ninguna mujer deje de ser madre si quiere por falta de dinero o de apoyo público, en ese sentido hay un claro apoyo a la maternidad en este proyecto que va junto con el de los mil días, eso sí lo, lo sabemos y lo he conversado en off con las funcionarias, el proyecto entero todavía no se conoce se va a conocer cuando se presente finalmente cuáles son esos lineamientos. Y por otro lado...
0: Lula, Lula. Sí. Te quiero leer un mensaje que llegó. Hola, buenos días, intempestives. Me encanta ver a la gente este, militando. Intenté militar en mis años de formación docente, pero me dejaron tres veces afuera de la residencia en manos de profesoras que militan feminismo malentendido, pone entre comillas. Hoy en día ya me recibí, estoy alejada de la militancia, pero admiro a quienes lo pueden llevar adelante. Y Lula... Quédate tranquila que la ley por la interrupción legal del embarazo va a entrar, sin dudas, por un mundo cada día menos patriarcal y más igualitario. Abrazo, les amo fuerte. Me encanta porque te lo dicen a vos, viste, es como que, Lula, el aborto va a ser, o sea, hay gente Quedate que quiere que salga. No te... <risas> hay gente que quiere que salga la ley del aborto para verte a vos feliz, ¿entendés? <risas> Mucho amor, bueno. ¿eh?
1: Bueno, mucho, mucho amor. amor y por supuesto no. hay mucho feminismo malentendido en eso, en eso vamos a estar siempre de acuerdo, mi abrazo mi, y mi sororidad entonces para ella, nos calmamos no nos calmamos, queremos justicia pero hacia, hacia allá vamos Bueno, Alberto Fernández habló también de inversiones para la industria frigorífica y habló sobre la carta que los senadores le mandaron al Fondo Monetario que por otro lado dijeron que hay una nota en Infoe que lo que cuenta es que Mauricio Macri se enojó con esa carta y quería mandar otra carta, está para el taller de cartas, que damos con Diana, Mafia y le pidió a Cambiemos a Vidal y a Larreta que manden otra contracarta para apoyar su gestión con el FMI y Vidal y Larreta le dijeron, no, Mauricio, no te digo que están como Lelita que le dicen, no te hablamos nunca más, pero no le firmaron la carta. Acá va lo que decía Alberto. Los
6: senadores, una carta que hicieron públicas, quedaron muy en claro lo que le pasó a al Argentina. Fueron con un cuidado y con un nivel de detalle y a todos nos permite ver lo que le dije al fondo yo en la campaña cuando me visitaron. Les recordé cómo habían violado los estatutos para financiar la situación financiera y la salida de capital. Con lo cual... Ahora, sobre esa realidad, tenemos que operar. A operar con firmeza, con convicción, con la seguridad de que el ajuste esta vez no lo van a pagar los más humildes, el ajuste lo van a pagar los que especularon. el ajuste lo van a pagar los acreedores, el ajuste no lo van a pagar. Un compromiso de campaña que sigue siendo mi compromiso.
1: Bueno, el título es El Ajuste, no lo van a pagar los más humildes, ¿no? Los los últimos, lo llama, de hecho, en las, en las investigaciones que dieron lugar al IFE, que Sí, está la tensión ahora entre que hay una pequeña recuperación de la economía y que no hay IFE 4. Y vamos al punto, Dari, que vos nombrabas hoy, las palabras de la ministra de Educación Portenia, Soledad Acuña, que dijo esto en un diálogo tranquilo con el diputado nacional Fernando Iglesias y que se viralizó sobre los docentes.
8: La izquierda ha tomado una fuerza muy grande,
1: donde además el perfil de los estudiantes cada vez va teniendo un sesgo más claro, empiezan a estudiar la carrera docente, y esto es igual en todo el país porque, porque se refleja también en las
8: encuestas que hace el gobierno nacional el Ministerio de Educación de la Nación, son personas cada vez más
1: grandes de edad que eligen la carrera docente como tercera o cuarta opción luego de haber fracasado en otras carreras. Eh, y si uno mira por nivel socioeconómico
8: que no debiera ser como un determinante pero si uno mira en términos de capital cultural y de experiencias enriquecedoras al momento de aportar para el aula la verdad que son de los sectores cada vez más bajos socioeconómicos los que eligen eh, estudiar
1: la carrera
0: Tremendo, ¿eh? Tremendo es, es, es un temazo porque es, es como siempre con esto a mí me parece que nos debemos un análisis a fondo de muchas cosas ¿no? este... No me cabe duda que tiene que ver con la educación como, como institución. Nos debemos análisis, pero este, no, no porque no se hagan, ¿eh? pero me parece como que eso, como que es imperioso, es parte de la actividad. Otra cosa es cuando alguien, digamos, este, más posicionada en una postura, con un claro, digamos, objetivo, digamos, este, que tiene que ver con una disputa política. Busca directamente ¿no? de notar, este, eh, a la actividad docente, a la gremialización, a la forma de, de, de relacionarse este, el trabajo y la militancia, el modo en que se, en que se labura, donde ya hay otro objetivo ahí, que, ves que hay un objetivo más digamos, de, de cuestionar corporativamente a, a cómo la educación en los últimos años tiene realmente un cariz, digamos, que evidentemente esta gente no. No, no, no le cabe, ¿no? Entonces, este, pero va, va más por ahí y además en, en un programa eh, charlando con Fernando Iglesias, obviamente, le está hablando a los suyos, que son los que de alguna manera este, se, se corporizan en ese tipo de discurso. Este, y, y bueno, nada, es, es muy interesante ver cómo los medios hoy lo tomaron, ¿no? Porque por un lado vos tenés, salió en tapa de Página 12 mostrando esta forma discriminadora, esta forma de hablar de la docencia ligándolo ¿no? a, a todos esos prejuicios que de algún modo hay. Este, y en, en Clarín y la Nación este, la, la lectura de la nota es este, la ministra de Educación porteña eh, cuestionó a los docentes y su relación con la militancia. O sea, cada uno. <ríe> además, vos lo, lees la nota en Clarín y el, 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 el lector de Clarín se, no es que se siente identificado eh, en función de, de eso que nosotros cuestionamos, ¿no? Esto de, de, de ligar la docencia a una actividad de la pobreza, porque es eso, que es como una actividad para. se volvió una actividad para pobres. ¿no? Que, que de algún modo encuentran en la docencia una forma de tener un trabajo, una forma de prestigio, pero entonces estigmatizás, no solo a la docencia, sino a la pobreza no es como una doble estigmatización que es tremenda este, pero no es eso lo que aparece en el en los diarios hegemónicos no, este, Te lo tiran como bueno Alguna declaración polémica Pero obviamente van a poner el acento En lo otro Que el que lee sí. esos diarios quiere leer Que es más la relación con la militancia Que es lo que molesta
1: Hay una grieta rota Y en ese sentido Dari Más allá de todas las connotaciones ideológicas Que conocemos De qué puede tener digamos, los medios La verdad que hay un sesgo Que está absolutamente digamos, extendido De la idea que es kirchnerismo, macrismo ¿No? Y, y lo que me preocupa ligándolo a una idea más más filosófica, más pedagógica, Dari, es cómo también se busca romper el lazo social, porque vayas a una escuela pública, una escuela privada, el lazo social de la familia, de la madre, del padre del alumno con la maestra. ¿Es una relación de respeto y valoración o está roto el lazo en la crianza de pibes y pibas? Porque es un trabajo conjunto. Entonces, claramente, en tirarle tierra a los docentes, y en esta interpretación periodística, que además vos decís pone foco en esa idea, hay una ruptura del lazo social que también va a ser mucho más fuerte post-pandemia.
0: Sí, totalmente, totalmente. Esto no obstante, y no es este el momento, pero sí hay que ratificarlo, digamos, no implica que por parte de la comunidad educativa sigamos como hasta ahora, dándonos el espacio y el tiempo para reflexionar y resignificar nuestra tarea cotidiana, porque ahí hay algo que no, 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 no puede quedar cristalizado. Y a veces sucede que cuando, mira, lo contrario a lo que te decía antes, ¿no? A veces sucede que cuando te atacan mucho, vos lo que haces es dejar pasar situaciones que en realidad uno debería estar laburándolas, porque son situaciones, digamos, que, que por ahí no están funcionando bien, digamos. Este, y sin embargo, es, es tan virulento el ataque que decís, bueno, bueno. Ahora hay otra prioridad, ¿no? Pero vos fíjate que la derecha ha hecho algo muy inteligente con el campo progresista educativo. Nos ha colocado en un lugar conservador. Fíjate que la, la derecha se arroga para sí el epíteto del cambio y habla de una escuela que cambia. Este, y yo también quiero una escuela que cambie. Lo que pasa es que no quiero que cambie hacia la gerentocracia mercantilizada, pero este, tampoco quiere una escuela fósil, ¿viste? Pero ellos nos han puesto en el lugar de la fosilización. Y uno a veces, este nada, queda atrapado en, en, en esa red, que en ese sentido el poder es muy, muy astuto, sabe cómo de algún modo colocarte en esos lugares. ¿no? Es, lo mismo pasa con el sindicalismo, peor pasa con el sindicalismo. Este, o sea, eh, en, en la Argentina el sindicalismo realmente... En, en, en los medios hegemónicos, eh, ¿no? ¿Cómo circula la idea sindical? ¡Mal! Ahora, vamos a negar que hace falta permanentemente este, repensar los límites, o sea, las fuerzas este, propias del campo sindical, qué se juega ahí adentro, las contradicciones, los avasallamientos, o sea, no hay que abandonar tampoco la posibilidad... Este, de, hacer un, de, de, de ejercer el pensamiento crítico al interior de lo que es la estructura sindical. Pero claro, digamos te colocan en un lugar donde vos, en vez de hacer eso, estás todavía devolviendo los ataques, y entonces este, eh, se genera digamos una situación, para mí, bastante jodida, que es que te pasás más a la defensiva y no te permite entonces un trabajo interno que está bueno de de nada, de pensar a fondo, ¿no? Este, ¿Qué es lo que hacemos como docentes, como sindicalistas? Bueno, lo mismo pasa con el periodismo y... Lo mismo, ¿no? Y sí. esto que habíamos empezado a hablar y, y, y la sindicalización, bueno, el, el, es un escándalo, ¿no? El tema de la sindicalización en el caso del periodismo, digo, porque tenés un montón de agrupaciones y, este, y entonces te la pasás más a la defensiva que viendo, digamos, por dónde hay que repensar el lugar del periodismo hoy, ¿no? Lo mismo sí, pasa en general que... con todo.
1: Quedar Y lo interesante esto de no tomar el lugar conservador, que me parece una interpelación súper interesante, la que hace es, a la vez, la derecha toma palabras como vida, familia o escuela, que está supuestamente en su defensa, y en eso soy muy clara en que para mí la vida la defiende el proyecto de aborto legal, para mí, la familia se defiende no de un modo conservador, sino de un modo que es la revolución de las hijas, la diversidad sexual y familiar, pero que hay una defensa incluso de las nuevas generaciones de la idea de familia en donde sienten raíz, pero de la interpelación, pero no regalarles la idea de que los sectores conservadores son la familia. Y para mí la escuela también es muy defendida hoy por pibes y pibes, a diferencia de la generación del 60. Yo me siento identificada que interpelábamos a la escuela. La escuela... Los jóvenes defienden la pertenencia a la escuela, me parece interesante, no es un lugar conservador, y creo que aún el Estado que dice nosotros queremos que vuelvan a la escuela, lo que hacen es tirar tierra a quienes trabajan por defenderla.
0: Es clave no regalar conceptos. Esto que decís vos es fundamental, Becker. lo de la vida, ¿viste? Porque además, porque además, digamos, este, en el caso de la vida, realmente se quedaron ellos con la palabra. Entonces, este, la batalla es doble, porque no solo tiene que ver con que salga el aborto, sino con volver a dar esa batalla conceptual para repensar por dónde pasa la defensa de la vida. Nos vamos, este, gracias Lula Pecker por la clavada de noticias, nos vamos eh, a la pausa escuchando un poco de música, Soltar. Sí, vamos a escuchar el tema soltar de Olimpia lo tenés ahí querido Pablo González Olimpia, soltar se viene Mónica Craniolini para hablar de filosofía
6: El silencio te aturde la soledad te abraza
5: pero siempre hay una tierra soleada con música
0: Estamos al aire, ¿no? Estamos al aire, bueno, este nuevo bloque de lo intempestivo, le damos la bienvenida a una de mis maestras, tal vez de mis maestras más importantes, fundamentales, constituyente, instituyente, amorosa. O sea, miren toda la celebración y el erotismo que pongo en juego para presentar a una de las personas que más quiero en la vida que es Mónica Beatriz Craniolini. ¡Uh! Hola, bueno, Moni. Mil,
8: mil gracias por esa presentación, ahora quedo sin palabras.
0: Es lo que busco, es lo que busco porque tu palabra me ha este, conformado, te diría. O sea, si el lenguaje es conformante, en mi caso me siento un texto muy intervenido este, por vos y a través tuyo, de los autores que venís trabajando. Este, Mónica es este, bueno, doctora en filosofía, este, viene haciendo una carrera académica en el mundo de la filosofía, básicamente en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA hace rato. Este, es de, lo que, de, de, de quienes podemos decir alguien que hace filosofía institucional, pero siempre desde un lugar muy crítico, siempre desde los bordes, y es quien ha ayudado, inspirado a... Mirá lo que digo, miles de alumnos que después hayamos o no seguido al interior de la academia, seguro la impronta de Mónica este, filosófica sigue vigente. Mónica es quien siempre ha dado Nietzsche cuando nadie quería dar Nietzsche, ha dado Derrida cuando nadie quería dar Derrida... Este, viene dando clase en la materia metafísica, dándole un vuelo a la materia cuando este, la carrera se volvió antimetafísica y sin hacer de la metafísica un pasaje dogmático. Y ahora en los últimos años con el giro animal, Mónica también en, en el espacio filosofía de la animalidad trae muchísimas este, de las nuevas intervenciones que si no... Mónica no las trajera, la, 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 la carrera de filosofía quedaría como este, en, en décadas anteriores. Eh, toda esta presentación, y te voy a hacer una pregunta que nada que ver con nada, ¿sabes cómo se llama nuestro programa? Lo intempestivo. lo intempestivo. Y vos que sos una gran investigadora de la obra de Nietzsche, queremos preguntarte, todos los que hacemos el programa, ¿qué es lo intempestivo? No,
8: bueno, lo intempestivo es lo que está no medible por el tiempo, no lo, un sei se sería el término alemán, eh, que indica lo que, lo que va más allá de toda medida del tiempo. Y entonces lo intempestivo para Nietzsche es lo que viene o póstumamente, por eso él siempre decía que él era un póstumo, o lo que viene antes de tiempo y no puede ser escuchado. Nietzsche decía que lo que él decía, por ejemplo, sobre el nihilismo iba a ser escuchado recién dos siglos después. O sea que estamos ahora recién en el tiempo en el siglo XXI, en que podríamos escuchar algo de lo que dice Nietzsche, ¿no?
0: ¿La filosofía es intempestiva, así, en términos generales?
8: Yo creo que sí, pero que depende del modo en que uno interprete qué es eh, hacer filosofía o qué es dedicarse a la filosofía. Vos antes hablabas de lo académico. Si uno considera que la filosofía es repetir un autor, buscar las fuentes del autor, hacer etimología... Y digo, hacer etimología y quedarse en la etimología y señalar que si, por ejemplo, supongamos Nietzsche dijo tal cosa, es que viene de tal fuente, bueno, para mí eso no es hacer filosofía, eso es lo que Nietzsche llamaba la labor del obrero filosófico frente a la labor que él pensaba para el filósofo, que era la del filósofo artista, aquel que con ese material podía crear conceptos, eh, pensamientos, etcétera, etcétera, ¿no?
0: El, el tema de la animalidad, que es de los últimos temas que vos venís trabajando, puede pensarse en términos intempestivos, sobre todo también en relación a, su, a, a, a la falta de, de aceptación por parte del sentido común, ¿no?
8: Claro, lo que pasa, digamos, uno ahí tendría que decir, no es, eh, digamos, es intempestivo en el sentido de que eh, la, los modos habituales de pensar la animalidad no aceptan eh, el modo en que se trabaja la problemática, y sobre todo bueno en el ámbito académico y en el ámbito de las humanidades es bastante difícil de entrar la problemática de eh, la animalidad. Pero si uno se pone a pensar, si yo pienso en el intempestivo paralelo a Nietzsche en el ámbito de la cuestión de, del animal, pensaría en Henry Sol, que es alguien que escribe a, a mediados y fines del siglo XIX, que también plantea fuertemente la cuestión de los derechos del animal en esa época y plantea una similitud entre el modo en que se trataba a los esclavos, señalando bueno, ya no tenemos esclavos, ¿por qué seguimos esclavizando a los animales? No? Entonces, me parece que ahí también hay una radical intempestividad del tema que uh -huh. implica que, no solo para lo académico, sino también para el sentido común, es muy difícil el tratamiento de la problemática. Es decir, la gente acepta que tiene que respetar al animal que tiene en su casa como, comillas, mascotas, pero no acepta que debe respetar a otros animales, a los que consume, por ejemplo, ¿no?
0: Sí, ¿te parece, digo, este, sigo un, un poco más con la palabra, este, pero te parece, por ejemplo, eh, porque tomo la cuestión intempestiva también desde el punto de vista de lo provocativo, porque también tiene como un poco esa asociación... Toda la, la reflexión que de algún modo homologa eh, la crueldad y matanza de lo animal con los campos de exterminio tiene ahí como, o sea, generó mucho rechazo este, y, sin embargo, provocativamente me parece impecable lo que genera en términos de, de, de entender lo que ahí está pasando, ¿no?
8: Ah, sí, yo creo que justamente la, el rechazo que provoca esa vinculación que se hace, que bueno, que tuvo como un momento culmina muy importante cuando se hizo esa intervención, esa exposición sí. Holocausto al Plato, en donde se mostraban paralelamente digamos, eh, fotos que mostraban la vida de los animales con eh, fotos de los campos de exterminio, que de hecho fue prohibida esa exposición en Alemania, me parece que muestra justamente que eh, se sigue pensando que no hay nada asemejable a lo humano. digamos. En esa exposición incluso algunos defensores de los derechos del animal que eran judíos rechazaron la, la comparación porque decían que era indigno comparar al humano eh, y lo que sufrieron los judíos en los campos de exterminio con la vida que llevan los animales, yo creo que justamente ahí está el problema, o sea que seguimos considerando que nuestro modo de ser humano es un modo de ser por encima de todo lo demás, y que es incomparable con las otras especies vivientes que hay sobre la tierra, ¿no? Entonces en ese sentido estoy de acuerdo totalmente con vos, y yo la, digamos, siempre la utilizo mucho, esa imagen de eh, lo que podríamos llamar la violencia estructural en el tratamiento de humanos y de animales, ¿no? Es decir, uh -huh. para mí las formas de vida que le damos a los animales son las formas de vida que se, eh, digamos, se especificaron en los campos de exterminio y, bueno, son las que se hicieron evidentes, por ejemplo, ahora con la pandemia. Es decir, con la pandemia se nos hizo evidente que, por ejemplo, en la ciudad de, Bu de Buenos Aires... Montones de conciudadanos nuestros viven en condiciones de hacinamiento que no podían realizar el asco porque, digamos, eh, viven en espacios muy estrechos, etcétera, etcétera. Bueno, ese es el tipo de vida que les damos a los animales de producción intensiva. También se hizo evidente que la gente viaja en los medios de transporte, entre comillas, como animales. Bueno, también ese es el tipo de vida que le damos a los animales. Entonces yo creo que la pandemia hizo evidente también que el tratamiento de animales y de humanos en muchos ámbitos sigue siendo paralelo, ¿no? Y que bueno que hay que pensar en esas cuestiones.
0: Hay, eh, es muy probable por, por está circulando hoy Luciana Péquer nos contó hoy en una parte del programa que hoy el poder ejecutivo envíe el proyecto de ley de aborto al, al Congreso. Este, y bueno, vos viste que toda la discusión alrededor del aborto Suele tener matices fuertemente metafísicos o filosóficos eh, También hay toda otra postura que dice que en realidad Toda esa discusión este, filosófica sobre el aborto Es dable, pero que no ayuda a resolver lo que la ley busca Y lo que el problema social a veces busca Me, me cuelgo con esto pensando en esa idea más pragmatista de separar ¿no? lo que es la filosofía de la metafísica. Este, ¿qué, ¿Qué pensás al respecto? ¿Tiene, o sea, es hay de nuevo lo intempestivo, ¿no? Es como es momento para hacer planteos más de fondo acerca de la concepción de la vida o este, en relación al aborto o es una cuestión sociopolítica que necesita una, re, una resolución previa.
8: Yo creo que en el caso del aborto, si nos ponemos a hacer eh, pues, eh, digamos, planteamientos metafísicos, tendríamos que estar en contra del aborto, no porque realmente digamos los así llamados planteamientos metafísicos que se hacen tienen que ver con cuestiones que atañan al modo de pensarse el ser humano tal como se ha pensado, digamos, desde la época moderna como dueño de su cuerpo y dueño de sus decisiones, etcétera, etcétera. Y en el caso de, digamos, de la cuestión de la gestación de una vida, ahí, digamos, toda idea de dueño se desmorona totalmente porque se está albergando a otra vida. Entonces yo creo que justamente el caso del aborto no es un tema para discutirlo filosóficamente porque... Eh, se empantana totalmente la cuestión y desde el punto de vista filosófico, yo que me dedico a la cuestión de las problemáticas de la animalidad, tendría que señalar que digamos eh, no es justificable filosóficamente eh, o metafísicamente eh, el aborto. Y creo sí que es una cuestión pragmática, una cuestión de políticas eh, públicas que tiene que ver con un problema urgente en este momento, no, es decir, cuando ese problema deje de ser tal problema en la medida en que se han dado las condiciones eh, para que se haga digamos, la práctica de la interrupción del embarazo no deseado, se haga en condiciones de salubridad, etcétera, de legalidad también, etcétera, etcétera, yo creo que ahí sí se podrá, poner en discusión la cuestión que está en la base, que es muy problemática para mí, Digamos, yo creo que desde ningún punto de vista filosófico eh, por lo menos bueno, en la línea que yo me encuentro se puede eh, defender eh, la interrupción de, de una vida ¿no?
0: ¿En, en, el, en, qué, ¿en el sentido de que de pensar que ahí hay una otredad que de algún modo se escapa a nuestra soberanía sería por ahí
8: Claro, porque yo pienso lo siguiente. Hay mucha gente, por ejemplo, que eh, eh, se considera derridiana y plantea la problemática de la hospitalidad, el acoger al extranjero, etcétera, etcétera. Bueno, eh, una vida por nacer es un extranjero en uno, es un parásito en uno, ¿no? Digamos, si queremos volver a, la, a las expresiones derridianas. Entonces se torna bastante problemático indicar por qué razón, más allá de la referencia ultramoderna, recontramoderna, yo soy dueño de mi cuerpo, eh, sustentar la posibilidad de, de la interrupción del embarazo, ¿no? Por eso digo, para mí es como un tema, eh, digamos, que cuando se empieza a indagar metafísicamente, uno se empantana, ¿no? Y yo entiendo la cuestión pragmática, la cuestión de política pública, y bueno, ahí me quedo, ¿no?
0: ¿Estás de acuerdo en ese sentido? Digo, y me parece eh, lo importante que desde esto que decís últimamente, desde las políticas públicas se establezca una normativa que de algún modo este, después permita que cada uno en definitiva este, tome la decisión que quiera y que hoy la ley en realidad es más restrictiva en ese sentido...
8: Claro, por eso dije, digamos, cuando entramos en la cuestión metafísica me parece muy problemático, entonces yo esta cuestión la pienso en esos términos, porque además, digo, como uno sabe, si se nos pusiéramos a pensar en la cuestión metafísica, deberíamos pensar en la forma en que se ha organizado la sociedad para que la recepción de una vida, que siempre es la vida de un otro, no es una vida ni que me pertenece, ni que es resultado de una decisión mía, etcétera, etcétera, qué es lo que ha acontecido para que la vida de un otro tenga que ser, eh, digamos, eliminada antes de llegar a su desarrollo, etcétera, etcétera, ¿no?
0: ¿Qué, ¿Qué es la metafísica? Ya que estamos repitiendo mucho y hay mucha gente que la palabra tiene tanta circulación y está tan apropiada que este, tenemos oyentes Pensamos Moni, que tenemos oyentes, digamos, que por ahí el acercamiento a la filosofía es mínimo y toman la palabra metafísica, digamos, de, cómo es papeletas que le, les reparten en las esquinas, ¿no?, para cursos de metafísica rápida. ¿Qué, qué dirías, más que vos, este, das clase en una materia que justamente se llama metafísica?
8: Sí, yo diría que la metafísica es el modo en que se articula, bueno, yo de metafísica occidental, obviamente, ¿no?, digamos... Otra cosa es hablar de la, las metafísicas orientales. Yo diría que la metafísica es el modo en que se articulan los conceptos que sustentan los modos de vida en Occidente. Y cuando digo que sustentan los modos de vida, lo que quiero decir es que aquello que se piensa como eh, fundamento de un sistema metafísico, de un sistema de pensamiento al mismo tiempo funge como principio político, como principio de organización social, como principio económico, etcétera, etcétera. Con lo cual, desde mi punto de vista, no es cierto que haya, por ejemplo, una política que no tenga, eh, digamos, en su organización, en su forma de pensamiento, un concepto acerca de lo que es el hombre, acerca de lo que es la vida, etcétera, etcétera. ¿no? Es decir, por eso digo es tan problemático lo que veníamos hablando, ¿no? porque uno entiende la cuestión pragmática, pero dice, bueno, y el sustento metafísico, ¿qué pasó?
0: ¿no? Ahora, ese sustento metafísico siempre, digamos, en algún sentido, voy a hacer un poco, este, lo llevo a, a fondo, ese sustento metafísico, te diría, borgianamente, es siempre literario en algún punto, porque no, no, no es demostrable, por lo menos desde lo que es la concepción más tecnocientífica del conocimiento no esos principios que rigen o que fungen después esa totalidad como decías vos este, se basan básicamente en, 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 en pienso no, en, en, en un sentido como de autojustificación se justifican a sí mismos
8: yo diría de autojustificación yo diría que son eh, son ficcionales en el sentido nichano, es decir, son construcciones conceptuales que articulan sistemas de pensamiento, como tales construcciones conceptuales, eh, digamos, no es que las fuimos a descubrir detrás de una mata, como dice Nietzsche en, digamos, en uno de sus textos, eh, sino recuerdo brevemente que Nietzsche dice, el hombre eh, coloca detrás de unos arbustos un concepto, después sale a caminar y dice que lo encontró y lo descubrió y que eso es la verdad. Ay sino que, digamos, de lo que se trata es justamente de que, digamos, se crean esos conceptos, hay que reconocer el carácter de creación que tienen y la razón por la cual están creados y qué es lo que articulan y qué es lo que permiten, de alguna manera, eh, desde el punto de vista de las prácticas de vida y desde el punto de vista de la ética y de la política, qué es lo que permiten eh, articular de la vida de los hombres pongamos un ejemplo, hoy es el día del militante ¿no? Eh, vos y yo que somos docentes y todos los que somos docentes según el, eh, digamos, las palabras de ayer de la ministra de educación de la ciudad de Buenos Aires somos todos militantes en lista negra más o menos posiblemente denunciables por los padres de nuestros eh, alumnos ¿no? y entonces en ese sentido digamos esos conceptos articulados por una persona que ejerce una función pública implican formas de vida, digamos, para eh, las prácticas habituales, ¿no? Es decir, ella señaló algo así, insto a los padres a que denuncien a los docentes que en lugar de dar clase bajan línea, etcétera, etcétera. Entonces, si articula una práctica de vida a partir de ciertos conceptos, bueno, en este caso que forman parte del ideario, de la ideología de la ministra claro. de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no?
0: Ahora, la discusión sobre el origen de la vida, que es la discusión metafísica, digamos, que se pone en juego este, justamente por los sectores antiabortistas, ¿no tiene otra resolución que no sea metafísica?
8: No, Claro. claro. Eh, de... Metafísica en el sentido ficcional que dijimos, uno tiene que elegir, digamos, un concepto de vida, digamos, y sí. pensar si defiende la vida o defiende otros tipos de prácticas con respecto a eso que considera la vida, o cuándo determina que se inicia la vida, etcétera, etcétera. Yo te ponía el caso de los animalistas, digamos, a. Generalmente cuando se hacen entrevistas sobre, sobre el tema a gente que se dedica a la cuestión animal, aparece la cuestión del aborto, y ahí entre, se produce un cortocircuito tremendo, porque digamos, quienes se dedican a las cuestiones animalistas tienen que terminar diciendo bueno eso es una decisión individual, y eso realmente no, no creo que sea lo más adecuado, porque en definitiva, por ejemplo, quien defiende la vida de los animales... ¿por qué en la cuestión del aborto va a plantear la no defensa de la vida de otro modo de vida, que es el modo de vida humano? Digo, me parece que es bastante, digamos, entra en colisión, ¿no?
0: ¿Qué, qué opinas del, o sea, de, de todo lo que es al, al interior de la filosofía, la narrativa feminista?
8: Vos antes, eh, menos mal que me hiciste esta pregunta porque... Eh, cuando hiciste la presentación señalaste algo así como que digamos, yo introducía ciertos temas que si no la academia quedaría eh, 20 años atrás y yo pensaba digamos, en mis colegas feministas que también, así como yo he creado esta materia, filosofía de la animalidad, que responde a eh, una resolución del rectorado de materias optativas, también está la colega Diana Mafía que ha creado eh, filosofía feminista y está poniendo en el ámbito de la academia el tratamiento de eh, los temas eh, feministas. En ese sentido, eso primero quería señalar, digamos, por respeto a la colega y lo que ella hace también en el ámbito académico, que me parece muy importante en segundo lugar, eh, vos decís, ¿qué pienso con respecto a la cuestión feminista? Yo creo que es el momento en el cual eh, se tiene que hacer evidente que el feminismo y el animalismo y las cuestiones animalistas y antiespecistas no pueden estar separadas, sino que, eh, digamos, eh, en este momento en que las cuestiones feministas están tan sobre el tapete y recordando que... El feminismo es un movimiento que tiene una larguísima trayectoria, que parece que siempre hay que traerlo de nuevo sobre el ámbito de la discusión pública, y eso tiene que ver justamente con lo que cuesta cambiar las eh, políticas públicas, y más que nada las costumbres y las prácticas de vida, yo creo que es un buen momento en el siglo XXI para que se haga más evidente la estrecha relación entre la cuestión del tratamiento que se le ha dado a lo largo de la historia a las mujeres y el paralelismo que tiene ese tratamiento con el que se le, da, se le ha dado a los animales, es decir, que la mujer durante mucho tiempo ha sido considerada de la misma manera en que se considera una vaca, es decir, al, algo del orden de lo reproductivo, que solo sirve para producir, eh, digamos, alimentos eh, y satisfacer las condiciones materiales de la existencia de los existentes humanos varones, y entonces en ese sentido me parece que hay que ver los nexos entre las cuestiones feministas y las cuestiones animalistas para organizar luchas conjuntas, que de hecho, bueno, las ecofeministas lo vienen haciendo desde hace
0: cuatro décadas, más o menos, ¿no? Derrida, que es un autor que vos trabajás mucho, creo que es quien más enhebra todo esto que estás nombrando, ¿no? Por lo menos en la última etapa de su obra este, está como muy ligado el feminismo, el antiespecismo, el giro animal, puede ser...
8: Sí, yo no diría que él, digamos, él hace tan evidente digamos, la vinculación entre el feminismo y la cuestión animalista, pero sí hay un concepto, que, un sintagma que le debemos a Derrida, que es virilidad carnívora, que hace muy evidente de qué manera el sujeto masculino que es consumidor de carne es también digamos, el que se autoposiciona eh, él va a señalar autotélicamente y autodeísticamente como la forma de vida superior con derecho a consumir de la carne del animal y de la carne de la mujer y también de la carne de los niños porque digamos cuando los niños en una familia son considerados propiedad también hay ahí hay consumo de la carne digo acá metafóricamente de la carne del niño no ah, me parece sí. que en ese sentido, el, la, el sintagma, virilidad carnívora, de Ridiano, permite pensar muy bien estas cuestiones. Y ahora que, bueno, como sabéis, están publicando los 43 tomos de los seminarios que eh, dio Derrida, y se publicó el tomo 2 hace varios años, en el 2015, si no me equivoco, de La pena de muerte, que todo, el tomo 2 que todavía no ha sido traducido al español ahí él eh, desarrolla otro concepto que es el concepto de hemato-homocentrismo. ¿no? Entonces él ahí señala que el concepto del hombre siempre ha estado asociado al concepto de la sangre y que de alguna manera nosotros podríamos plantear que la cultura es el sacrificio de la carne y de la sangre. Y la sangre es lo que es invisibilizado en el orden de lo cultural. ¿no? Y yo cuando mm -hmm. leí este este concepto pensaba mucho en toda la problemática de la sangre en la mujer, ¿no? es decir, la sangre de la menstruación que es ocultada, invisibilizada, de eso no se habla, la sangre de, digamos, que se pierde, digamos, que se expande, por así decirlo, en el parto, es decir, me parece que hay muchos elementos, sí. Para pensar desde la idea de hematohomocentrismo, la cuestión del lugar de la mujer, bueno, y el lugar del animal en, en la cultura occidental, ¿no?
0: Luciana, ¿querés preguntar algo? Porque yo estoy en una charla con Mónica, podría estar, viste, de acá. Es como recuperar, tenerla, fue mi profe ante muchos otros, la, la, la tuve que compartir, pero ahora la tengo para mí, pero escuchando,
1: tusa. aprendiendo y respetuosa de su charla, pero en relación a lo que decía Mónica de la ligación entre la lucha por los animales y los feminismos justamente le quería preguntar porque es muy habitual y he escrito sobre eso la apelación despectiva de las mujeres con palabras animales no, perra, zorra, gata yegua Loba, ¿no? Son todas palabras que en general tienen una connotación despectiva en relación a la vida sexual de, de las mujeres. ¿Qué vínculo ve entre volviendo a en la lucha animal y la lucha de los feminismos?
8: Claro, mira, me recordás mucho, yo participé en el film, eh, no sé si lo vieron todo sobre el asado de Connie Duprat, eh, digamos que es un film de hace unos cinco o seis años, no recuerdo bien, y ahí ellos en un momento me preguntaron sobre esta cuestión y la verdad que editaron muy bien después eh, las entrevistas en el film porque cuando me preguntaron sobre esto que vos eh, planteas yo les señalé que en general cuando los hombres se refieren a las mujeres, bueno cuando en otra época todavía se decían, comillas, piropos en la calle, esos piropos tenían que ver con las partes que reconocían en los animales, ¿no? Y entonces estaba hablando de esa cercanía entre las partes del cuerpo de los animales, sobre todo de las vacas, y las partes del cuerpo de la mujer, y esos eh, vínculos que establecían los hombres, y después aparece una entrevista que le hacen a un ganadero, que le preguntan cómo tiene que ser la vaca ideal, y él dice, la vaca ideal tiene que ser como la mujer, no entonces va mostrando en una vaca, eh, las ubres tienen que ser así, las nalgas tienen que ser así, es decir, creo que ahí se hace, por eso me gustó mucho cómo hicieron después la edición de las entrevistas, porque se ve muy bien de qué manera está naturalizado eso, ¿no? que... O sea, naturalmente la vaca nos da la leche, como nos enseñaron en la escuela primaria, yo creo que la primera redacción que escribimos todos eh, cuando estábamos en primer grado fue justamente la, la vaca, en donde la maestra nos había enseñado que la vaca es buena porque nos da la leche, como si la vaca se fuera a ofrecer a los tamberos a decir «Por favor, ordéñenme, ordéñenme y sáquenme a mi hijo apenas nace y mándenlo a otro lugar para sacrificarlo pronto» y esta idea de la mujer, ¿no? como que la mujer naturalmente digamos eh, está para reproducir, está para cuidar a los hijos, para amamantar, etcétera, etcétera. ¿no? Uh
7: -huh.
8: Y sobre sí. ese tema, digamos, bueno, yo creo que el libro de Carol Adams, que digamos, es un libro de hace más de 20 años, eh, la política sexual de la carne lo muestra muy bien, justamente en la etapa con, que apareció el texto es una mujer, digamos, eh, eh, digamos, en posición así arrodillada y se le va señalando en el cuerpo las partes, las mismas partes que se le señalan, bueno, que todos los carniceros tienen, bueno, en los restaurantes, digamos, de parrillas, aparece que es la, las partes de la vaca, ¿no?
0: Tremendo, tremendo. La filosofía genera esto, ¿no? Este distender los modos en que se nos presenta el sentido común, las cuestiones así, este, tal como circulan en el cotidiano, y poder ver otros escorzos. Ya viendo otros escorzos, empezás a asociar digamos este, conceptos y realmente resulta muy esclarecedor Moni, fue un placer enorme, nos hiciste pensar un montón, como siempre bueno. como desde que yo era chico este, y la verdad que te lo agradecemos el libro de Mónica Crañolini tiene un montón de libros publicados eh, Extraños Animales es eh, un libro que editó Prometeo es hiper recomendable es como una especie de manifiesto para entender este, la extrañedad de lo animal, sacándolo justamente de su antropomorfización ¿no? este, y, y conectando con la cuestión animal desde la filosofía, desde un lugar eh, diferente. Hay un mensaje, me dice Sofi, este, para Mónica, eh, un mensaje que quiero leerte, Moni. será este, porque estoy, digamos... Este, con problemas tecnológicos acá está eh, eh, hola, te dice Virginia Kuklis, hola Mónica me encanta volver a escucharte fuiste una docente increíble en la carrera
8: bueno, muchas gracias Virginia. te quiere
0: mucha gente, ¿qué haces con eso? con tanto amor
8: ¿cómo que hago? te maté ¿Eh? soy hospitalaria <risa> con el amor
0: <risa> Qué difícil Qué difícil es recibir, ¿no?
8: <risa> Qué gran frase, ser hospitalaria con el amor. Aceptar, cuando, cuando me decías esto, recordé hay una película que a mí me encanta que se llama eh, Las cosas que quedaron cuando, o lo que nos quedó cuando se incendió el garage, algo por el estilo, bueno, y ahí aparece justamente la cuestión esta, ¿no?, de lo que cuesta recibir el amor y eh, la, la protagonista le dice a uno de los personajes, le dice, acepta el amor que se te da, ¿no?
0: Tal cual. Bueno, mucho amor para vos. Gracias. Bueno,
8: muchas gracias.
0: Mónica Grañolini pasó por lo intempestivo. Nos vamos con Rosario Blefari. Fuego. back. Dice, hermoso el programa de hoy, muchas gracias. Este, nos dicen, esta concepción de ciertos seres, animales y ciertos humanos como subontológicos es consecuencia de este sistema moderno colonial de género, ¿no? Dice un oyente, somos todavía víctimas de este sistema de dominación que tiene inicio con el exterminio colonizador. Todos de... ¿qué más? ¿Qué más? Eh, bueno, muchísimos mensajes eh, Mi recuerdo de militancia más lindo Es el Florecen mil flores, pintamos escuelas Y las peñas este, Mi militancia más importante Es la que día tras día llevo eh, A discusión con mi familia Feminismo, igualdad, política Me encanta verles las caras cuando se ponen estos temas Sobre la mesa y más de uno termina Explotándole el calefón por quedarse Sin argumentos o no poder debatir me encanta cuando se arman esos, ¿no? En, en, en las mesas de, de, de la familia siempre hay uno que viene y trae algún tema candente. Bueno, la discusión por el aborto siempre siempre es quilombo, ¿no? Este...
1: Bueno, pero ahí sí, Dari, yo en, en la revolución de las hijas hablo de algo que para mí es muy eh, distintivo también de esta generación. Eh, a ver, siempre hubo discusiones familiares y están puestas, de hecho, hasta en la publicidad de, Mar de, de Margarita Stolbizer con Argen y Tina, de, ¿no?, el peronismo, los radicales, etcétera. Pero básicamente, la juventud de los 60 y los 70, y voy hasta tu historia, estoy segura que, que digamos, que, que sos un ejemplo de eso una huía de la discusión familiar más allá, no por ser contemplativo lo que hacías era irte de tu familia e irte de la casa te querías ir de la casa de tus viejos y te querías ir de ese mundo yo creo que la gran diferencia de la generación de las pibas pongo la generación de María, de lo que se llama la revolución de las hijas, de Ofe, etcétera, es que buscan pudrirla en la casa, pero no buscan pudrirla por eh, van, por ejemplo, yo nunca hubiera discutido en Navidad sobre el aborto. O si sea, me empieza a hablar eh, una suegra, aunque de mi hermana, no me pongo a discutir, ¿no? Lo dejo para otro lado. En cambio, las chicas sí buscaron discutir. Pero creo que ahí hay una cuestión de pertenencia y de amor. El mundo que se busca transformar no es el mundo de afuera. Yo quiero irme de mi casa conservadora para cambiar el otro mundo, sino que se busca cambiar el mundo íntimo. Por eso viene ahí la interpelación a los padres, a los tíos, a los abuelos, a las madres. También creo que hay una cuestión económica porque hay menos... Eh, independencia económica de las generaciones más jóvenes. Entonces están más ligadas a la necesidad de subsistir junto a sus familias y, por lo tanto, de transformar la discusión desde adentro.
0: Me interesó mucho, eh, tremendo lo que acabas de decir, este acuerdo, y me interesó mucho escuchar a Mónica, en, en, incluso en posturas con las que uno no comparte, pero, ¿viste? Cuando hay... Yo, yo creo que eh, un, un gran problema del debate sobre el, el aborto, digamos, es realmente la falta de interlocutores con los que puedas digamos, este, discutir eh, otras cosas eh, a otro nivel, pero otras cosas incluso sacándolo del binario. A mí me parece que la, el debate acerca de la vida es un debate genial y, 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 y sobre todo parte de un esquema y de un primer principio. Los que se postulan a sí mismos defensores de la vida, digamos, este, loco, larguen la palabra, digamos. Eh, esa forma de apropiarse monopólicamente de un término. Todos nos debemos una discusión este, hermosa, además, acerca de lo que es la vida. Obvio, ¿cómo no vamos a estar problematizando? Y aparte, yo no me siento ni dogmático, ni fanático, ni cerrado. Me encanta este, y, y, y tiemblo, zozobro con las discusiones, sobre todo de aquellos temas que me llevan al margen. Y otra cosa, como dijimos tantas veces, eh, son las... Este, las eh, eh, las relaciones conceptuales con otros aspectos, el lugar de la mujer, el lugar del deseo, las muertes, toda la data que permanentemente vos y tantas. Este, Mira, Dari, yo lo, lo que creo en traes principio. Permanentemente, ¿no?
1: Sí. Es que tanto la filosofía como la, la bioética. Digamos, son puntos de partida muy interesantes, justamente no dogmáticos. Por eso para mí el debate sobre el aborto fue tan interesante en el 2018, porque fue realmente un debate plural, y la pluralidad te hace crecer. En este momento ese debate está cerrado, porque ahora sí tenemos que ir a lo legislativo. En relación al, al debate sobre la vida, si bien hay muchas posturas y es muy interesante, yo sí creo que es una postura... Eh, que absolutamente respetable para mí desde los lobbies, desde los sectores conservadores o de poder, ¿no? De las posturas personales, intelectuales claro. o, o espirituales, ¿no? Personales que, por supuesto, soy respetuosa. Muy respetuosa. Pero desde las posturas de los sectores conservadores, yo creo que sí si este año lo que pasó en gran medida y en mi trabajo periodístico es lo que más intenté seguir, es que quienes decían defender la vida no la defendieron, ¿no? Porque para mí es muy importante el concepto de evitar las muertes evitables. Los sectores que estaban Ajá. en contra de la cuarentena, que también da para muchos debates, ¿no? nunca ninguno de los dos no, creemos en una sola postura, creemos en los debates y en la pluralidad. Pero más allá de las pluralidades, la primera postura es decir, bueno, creemos en las medidas no farmacológicas, o sea, en las medidas sociales, distanciamiento social y otras, para evitar las muertes evitables. Bueno, en Brasil, Jair Bolsonaro dijo, me opongo a todas las medidas y sin embargo sí, sí. se opone fervientemente al aborto. Entonces, no había ahí una defensa de la vida, que es el argumento no, mirá, que a mí más me obvio. interesa. no
0: In, incluso, Yo mirá, creo en
1: el aborto por la vida, por supuesto. Lo
0: digo, exacto, y, pues, bueno, eso ¿no? que dice Pecker, yo creo en el aborto por la vida, ¿sí? que es distinto. no este, Pero me, me detengo a esto, sigamos discutiendo metafísicamente acerca de la concepción de la vida, el origen de la vida, pero con la ley. Digo, si hoy estamos discutiendo metafísicamente cuál es el origen de la vida, pero sin ley. Digo, la ley en ese sentido lo que va a hacer es generar, obviamente, una renovación, una transformación radical para lo que es la vida de tantas mujeres en nuestro país, en términos incluso de equidad, como decimos siempre, de justicia. No hay ningún problema, discutamos metafísicamente que es fascinante cuando empieza la vida, pero la ley, que esté la ley, si en realidad es una discusión que no, no está directamente ligada, ese es el tema, el tema es cuando te la asocian directamente, ¿no? parece que eh, eso que yo eh, rompí Cuando tanto se usa tiempo, para
1: de... no defender además eh, realmente a la vida, porque más por supuesto que eso también pasa por, por criterios personales de lo que uno haría o no, No me quedo con la frase la hemos escuchado acá, pero que a mí me marcó, lo, lo que yo hice fue investigar lo que pasa en Brasil, con, Brasil es el primer país, la escuchamos a Débora Diniz la antropóloga brasileña la, la pudieron compartir también quienes escucharon el curso en el Conex y la vamos a seguir contando acá, Débora Diniz que habla de las necropolíticas de Bolsonaro, o sea de las políticas de la muerte, pero en Brasil Melania Morim, que es la ginecóloga que investigó por qué Brasil es el país con la mortalidad materna más alta en casos de COVID, o sea, se murieron embarazadas y se murieron las dos vidas que dicen defender sin que el Estado haya puesto ninguna política específica ni de protección a las embarazadas ni de protección general ¿no? en contra de toda política, dice no seamos maricones, lo escuchamos en los audios lo señaló a Pablo porque es quien, quien nos ayuda tanto a trabajar junto con los audios, no se seamos maricones, o sea, como que el macho es eh, bancarse las muertes por coronavirus, entonces hay qué defensa de la vida hay? y Melania Morín dice en un portugués que para mí deja más claro que en el castellano cuál es la defensa de la vida, dice hay muerte morida y hay muerte matada, la muerte de las mujeres embarazadas con COVID en Brasil fue muerte matada, o sea, no fue por culposa fue dolosa ¿No? no se hizo uh -huh. nada para evitar esas muertes, entonces ahí hay una idea de preservación de la vida que es muy fuerte y que, quien, y que lo que delata es que quienes argumentan la defensa de la vida para prohibir el aborto lo que quieren es castigar a las mujeres, no defender la vida.
0: Estoy usando el chat como el orto, le mandé un mensaje, a, era para Pablo, se lo mandé a Sofi, todo mal, dice, este, nos vamos con Barbie Recanati, querido Pablo González, este, pero le mandé el mensaje a Sofi, mientras se escuchaba atentamente a Lula Péquer. hay dos ganadores, ¿sí? Clo. Por WhatsApp, que es quien nos dijo que militó de los 16 a los 20. Y este, también por WhatsApp, Laura, que dice Conocí la militancia, gracias al feminismo. A ambas las espero en la clase de Marx de hoy. Gracias, este, Sergio Bosco, hoy en la operación técnica. Pablo González, Lali Rombolá, Sofi este hoy a full. Lo intempestivo, la extrañamos mucho a María, ¿no, Lula? Mucho.
1: Ya vamos a cruzarnos, a festejar,
0: a volver a <ríe> las calle bueno, nos vamos con Barbie Recanati. A la luz, hasta mañana.